0: Доброго дня усім. Сьогодні у нас новий формат на севді Подкаст і блог, і це інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити з співзасновницею та генеральною директоркою міжнародного театрального фестивалю Кіт Гаватовича. Єво, доброго дня!
1: Всім привіт, дуже дякую, що запросили в це прекрасне підпільне підпільний простір креативних ідей.
0: Дякуємо, що погодились за нас прийти і розпочати серію інтерв'ю. До речі, ми знову анонсуємо про те, що це лише перше інтерв'ю в межах нашого проекту, який відбувається за підтримки Європейського Союзу в межах програми «Дім Європи». Отож, ми будемо переходити до розмови, і сьогодні якраз і про культурний менеджмент і про те, як же організовувати великі, уже міжнародні події. Отож, перше питання. Загалом ми вже говоримо після фестивалю, вже пройшло кілька днів. Розкажи, будь ласка, як пройшов цьогорічний фестиваль, чи все вдалося, і як взагалі все відбувалося?
1: Це дуже чудово, що ми зустрічаємося не в день одразу після фестивалю, тому що це завжди дуже такий день зазвичай. <землення>, коли ти дуже високо в цьому ритмі і швидкості підносишся, от, не в плані якомусь етичному, а в плані просто типу «ти губиш свою свідомість» І один з моїх знайомих після останньої події до мене підійшов, він запитав в іншому контексті, чи я вже тут, маючи на увазі, чи я у Львові. А Я подумала, що він про свідомість, і відповідь була, очевидно, ні, і вчора також. Тобто не вчора, а після події, день після фестивалю. Тому в будь-якому випадку піднесення сталося, і це означає, що фестиваль був яскравий, наповнений. Можу сказати, що я не можу пригадати настільки організованого фестивалю і настільки безпроблемного фестивалю. Тобто, якщо там якісь страплялися халепи, то ми могли їх одразу вирішити. І все ж таки, навіть перед самим фестивалем, у день, коли вже відбувалася перша подія, ти вже не так хвилюєшся. Все одно шість років, це шість років. Команда збита, команда збільшується. У нас все більше стає реально дуже професійних людей. А ті, хто були від початку, працюють просто так, як мені, я не можу уявити, хтось можу працювати в таких проектах, де небагато бюджетування і велика вимога якості. Тому я дуже пишаюся командою і тому можу сказати, що, в принципі, я тотально задоволена тим, що з нами трапилося 3-5 вересня.
0: Супер. А скажи нам, будь ласка, як взагалі змінився фестиваль після пандемії, так? Взагалі це цьогорічний фестиваль і минулорічний. Що сталося, чи чого не сталося, чому не стається тепер? Чи якась якась різниця у відчуттях стосовно проведення фестивалю до того і вже після пандемії?
1: Очевидно, навіть зображення того, що людина має перебувати в масці на території фестивалю, так, при вході, це вже те, що змінилося і невідомо, чи зміниться назад. Мається на увазі соціальна дистанція, також те, що людина має переміщатися в масці. Ну, тобто, ми даємо право вибору на вулицях, але всередині ми все ж таки просимо перебувати у масках. Це те, що змінилося, плюс, безумовно, я думаю, що це великий позитив для наших відвідувачів і людей з інших міст, те, що в нас є трансляції. Вони йдуть і в онлайн, вони йдуть і на територію, і це дуже зручно, і вони безкоштовні. Це теж великий плюс для багатьох, мені здається. Тобто, коли ти не хочеш відчувати, ну, ти хочеш, але там, можливо, в тебе немає ресурсу, ти можеш просто на вулиці взяти теплу каву чи чай і дивитися виставу. Так? Тобто, в тебе, звісно, не буде цієї повної атмосфери, яку нам дарує театр, Але, зрештою, ти будеш бачити, ти будеш теж в цьому процесі. Обговорення з актором, режисерами і режисерками, і акторками залишається, як і раніше, безкоштовним. Тобто, ти фактично можеш користуватися зі всіх цих, навіть перебуваючи в себе вдома. Тому що онлайн-трансляція це дозволяє. І це, мені здається, це круто, і ми другий рік залишаємо це, і думаю, що третій ми також будемо намагатись це лишати, тому що це ще більше поширює театр.
0: Бачу, що ви, в принципі, дуже добре, успішно справляєтесь з тими викликами, які сталися під час пандемії вже після неї, і це насправді дуже добре, тому що, я думаю, що дуже гарно показує сталість вашого проекту, і тому я дуже щиро тішуся за такі проекти, які змогли. В такому разі поділися з нами, будь ласка, тим, як, в принципі, організувати велику, незалежну подію в Україні.
1: Можу порадити тим, хто там починає перший-другий рік робить фестиваль, це набратися терпіння, тому що перший рік, я згадую наш перший рік, це було все дуже круто, спочатку було дуже страшно, потім я обіцяла собі, що я просто зроблю цей фестиваль і забуду, і буду спати спокійно, але другий рік стався другий фестиваль і досі він стається. У будь-якому випадку, коли ти працюєш, я розумію, що ти маєш на увазі неприбуткові громадські організації чи прибуткові проекти мистецькі, У будь-якому випадку воно потребує терпіння. В світі дуже багато є соціально-культурних менеджерів, культурних менеджерів, і вони всі теж часто працюють в незалежних організаціях, і вони працюють, тобто так, це не до кінця благодійність, тому що я була ще ну, в банковій філії, і кажу: ну громадська організація не вони життя, але ти мусиш мати прожитковий мінімум. І це насправді так і є, тобто ідеальне функціонування громадської організації, на мій погляд, має бути так, що ти мусиш отримувати, так? тобто організація не має якихось добутків, так? вона не має якихось коштів на запуск ракет в космос, на Марс, в всякому випадку, фізично, саме на метафізичному рівні, можливо. Тому для того, щоб до цього рухатись, до цього рухатись потрібно, ніхто не може і не має працювати безкоштовно. Тобто ви платите гонорари акторам, пізніше, коли ви зможете себе забезпечити якийсь момент, ви маєте оплачувати роботу працівників, і пізніше вашу роботу, тому що це не може працювати інакше, інакше це буде не робота, інакше це буде неякісна робота. І тому від першого року до якихось інших років це, от, це терпіння має працювати. І в будь-якому випадку величезна впевненість у тому, що ти робиш, я б сказала, і бажання, невпинне бажання, якщо хтось як ідейний натхненник, він мусить мати це в собі, щоб стимулювати команду, тому що бувають дуже важкі виклики, і навіть зарплати в цей момент не допомагають. Буває вигорання, бувають виклики відповідно суспільно-політичних якихось положень, якихось змін. І тому воно потребує ось цього вогника, який є, тому це перше що має рухатись. Ну і кайфувати, насправді, мені здається, що більшість тих, хто залишається з першого року, вони знайшли своє в цьому процесі і їм щось подобається. І тому вони продовжують це робити. І ось оце важливо, щоб знайти себе в цьому процесі, тому що дуже часто він не стосується грошей. Дуже часто він стосується якихось своїх особистісних, як кожна робота. Вона стосується вже в другу чергу, пізніше, грошей. Це стосується і того, що я роблю, чому я це роблю, чи мені подобається, що я роблю.
0: Добре, а як взагалі тоді ти знаходиш якраз цю мотивацію, натхнення, цей запал, щоб запалювати інших?
1: Ну, є дуже гарне слово англійське faith. Це довіра, віра. І от в мене є оцей фейс до театру. Я вірю, що театр може змінити світ, і театр має знову стати великим без контексту політичних гасел одноголосних до цього. Насправді, я дуже вірю, що нам всім потрібен театр, і театр – це те, що нас врятує. І коли прийде час, він прийде відповідно до того, як поширюється штучний інтелект, як соцмережі заполонюють, і ми все частіше маємо нестачу реальних емоцій, але все частіше намагаємося її перекрити штучними, якимись речами. Тому театр – це те безпечне місце, де можна говорити на важкі, некомфортні теми, де ти можеш безперечно перебувати на небезпечному процесі, бо вистава не завжди і може бути прямо лінійна чи та, яку ти очікуєш. Але все одно це буде безпечно перебувати там і буде безпечно говорити на важкі теми. Вони дуже потрібні, бо ми нарешті в наших суспільствах і на цілій планеті говоримо про різноманітність і говоримо про толерантність до різноманітності. Мені здається, без театру це буде неймовірно важко.
0: Я думаю, всі помітили у Львові останні кілька тижнів якраз те, яким чином працює або не працює ця толерантність, особливо в напрямку мистецтва. І, на щастя, в театральній сфері все ж таки я згодна з тобою, так що це працює трошечки швидше, ніж всіх інших. От. І пропоную перейти трошки до програми, бо там було справді цього року також багато цікавих подій. І ми помітили насправді, що було багато в програмі таких більше пластичних і моновистав. І розкажи, будь ласка, чому саме так побудована програма?
1: Отож, темою була нова гравітація, бо після минулого року, коли, не хотівши того, ми попали дуже в часі з нашою темою, темою тоталітарних особистостей і переоцінки якогось травматичного досвіду, так як ми є постімперіальне суспільство. І тому дуже важливо було на фестивалі для нас проговорити ці досвіди, так? тобто показати ці рани, які є і які не загоювались. І після цього, коли ми поговорили, і це непроста тема в будь-якому випадку, і 20-й рік не був далеко простим, і в 21-му дуже захотілося якогось позитиву. Не озирання назад, а погляду вперед. І тому ця нова гравітація – це як театр майбутнього. Це те, що ми можемо побачити там в майбутньому. І вистави вибиралися відповідно до цього. Нова гравітація, так? тобто хтось може сказати, що через те, що вони дуже рідко торкалися землі, це нова гравітація, бо гравітація змінилася. Хтось може сказати, що це там міждисциплінарний театр, і тому це нова гравітація. Тобто там можна дуже багато використовувати якихось... Метафор, образів, чому це нова гравітація, але воно насправді спрацює в будь-чому. Навіть тема ідентичності, тема того, як ми можемо об'єднатися, тема того, як ми перегруповуємося і можна продовжувати і продовжувати. Тема природи насамперед також, тобто, та, наша природа, чи вона залишиться з нами, якщо ми будемо продовжувати робити так, як ми робимо. Наскрізна і дуже важлива тема для Ольв'є Десагазана, французького перформера. І тому для нас у темі цієї нової, нової гравітації було показати не спробу відповідей на тему, як наш космос, так, тобто, космос більший, і через це гравітація змінюється, так. Тому дуже важливо для нас було у контексті цієї нової гравітації показати те, чим ми можемо оцінювати театр, як він змінився, так, тобто. І ось це таке позитивне для нас. Зрештою, стендап теж несвідомо свідомо був вибраний для першого дня фестивалю як частина монотеатру, так.
0: Ти вже згадала про Олів'є де Сагазана, про вашу зірку. Розкажи більше про те, як, в принципі, відбувалися перемовини з ним, як загалом запросити зірку із-за кордону, та чи актора з-за кордону, як його привезти в такий час, коли справді вся Європа здебільшого ще залишається достатньо закритою або там строгими умовами от, і як він, чи його там команда, менеджери, і як вони йшли на контакт, і взагалі про перемовини з відомими митцями за кор...
1: Так, тут потрібно звертатися до це допомогою до фондів, до мінімалізації витрат, проговорити з готелями. Так? Тобто це єдиний шанс привести, тому що платоспроможність і те, що людина готова витратити за виставу, не завжди співпадає з тим, що вона мусила би витратити, якщо йде мова про якихось зірок, так? тобто сучасної сцени, сучасного мистецтва, зокрема. І коли ми говоримо про Львєдиса Газана, була складність також ще у тому, що по-перше, собівартість цього проекту, і по-друге, це його щільний графік. І е, театральний фестиваль в Україні це не його пріоритет, я думаю, але нам пощастило, якщо так можна сказати, я скажу так, поталанило, це буде не так е, яскраво мати в позитивіський позитивістський якийсь настрій, бо в 20-му році ми вперше йому написали, якраз коли все було закрите і всі його майбутні гастролі були скасовані. Тобто ми попали в це вікно, пізніше, тобто, за кордоном не практикують, відмовлятися за тиждень, чи за місяць, чи за рік навіть, тобто, якщо йдуть переговори про приїзд, і ви вже обговорили і погодили, це не міняється, що би не сталося, чи вам там більше запропонували, чи вас там пізніше буде монотур і так далі, що дуже мені подобається, бо такої практики, мені здається, в українському менеджменті культурному дуже бракує. І от якраз, коли нам вдалося з ним ще в 20-му році вийти на контакт, тоді ми вийшли вирішили його не вести. Я пам'ятаю, говорили з керівництвом Гольфесту. бо вони теж планували вести іноземців і ми. Але ми все ж таки трошки менший фестиваль, і це трошки небезпечно було в цей час, бо постійно, кожен тиждень, мінялася Україна з тими зонами, і вони там потім могли просто закрити кордон для іноземців. Тому ми вирішили зачекати до вець першого року і правильно зробили, тому що він був ще актуальніший в ті темі, в якій ми подали його цього року. По факту два роки і трохи талану, аби привести такого рівня особистість і мистецька особистість насамперед до України. А загалом співпраця з менеджером була чудова. І попри все, що мені дуже подобається, дуже часто я це бачу на нашому фестивалі, чим більш зірковіша людина, талановитіша, яскравіша людина, тим вона... Етичніше в спілкуванні, я скажу так. Тобто, і коли він побачив простір Лемстейшна, це постдурбаністська територія, і вона далеко не є якоюсь такою... Вона не є рельмітизована ще до кінця, скажімо так. І навпаки, він вийшов з цього, що він мав, і навпаки з позитивом і запропонував провести після вистави ще один перформанс, коли він відповідав на запитання глядачів, сидячи в цій прекрасні балі, ми привезли з пустомет, і відповідав на запитання дочасно миючись. І це, мені здається, було неймовірно. Це було дуже круто.
0: Та, насправді, я думаю, що всі, хто першо дізналися, що буде Сагазан Львові, Пішли потім на виставу, вони також були під тим враженням і, зокрема, стосовно обговорення, бо ми також були, і ми були приємно вражені. Тим нас наскільки він відкритий, бо а, я також думала про те, що будучи навіть актрисою, я би погодилась навіть просто знімати грим в присутності інших людей, коли ти також на сцені віддав дуже багато своєї енергії, потім далі все одно ще перебувати достатньо так інтимно а, на сцені перед глядачами, і ще й відповідати на питання то так трошки точно складно і от потребує якоїсь внутрішнього бажання, напевно. Бо я думаю, якщо б людина чогось не хотіла, вона би точно сказала, що це неможливо і не для нього. От. Наступне питання також стосується Сагазана. Скажи, можливо, він ділився з вами, як з організаторами, якимось фідбеком після вже свого перформансу? Можливо, про глядачів, про умови, про, про що загалом, можливо, просто він ділився якимось своїми враженнями? Так, нам пощастило
1: після фестивалю трохи е- мати... Після вечір'я фестивалю з Сагазаном, де ми йому розповідали про Україну, тому що він був в Україні вперше, і про театр в Україні, і про наші досвіди з акторами, і було дуже приємно почути, що насправді він дуже, і це не вперше ми зустрічаємо, Два роки тому, в нас точніше вже три роки тому, ми привозили так і те як виявилося під час цієї розмови, що вони знайомі. Конавця танця буту з Японії. І ми тоді так, ну, коли ти привозиш перший раз зірку іноземно, ти думаєш не тільки про те, що це зірка, ти ще думаєш про ментальність. І ти не можеш сказати, ну пішли, вип'ємо вина. От і таки і те року, до просто ми вже в кінці, вже перед самим відльотом ми подумали, а може запросити його на вечерю під вечірок з вином і приготувати смачну українську кухню. І насправді він сказав, що він всі ці дні, які він ходив по Львову, він і чекав цього. Тому з Ольєдиса Газаном ми вирішили піти вперед і запропонувати зразу не чекати останнього дня. І насправді він теж був дуже вражений і каже, що цього дуже бракує. І це велика перевага таких фестивалей в Україні, тому що ми не є заангажовані в якусь культуру, етику, оці біноклі, моноклі, якісь дрес Ми є такими, як є, і насправді цього дуже бракує в Європі. Це наша перевага в цьому контексті. І Це їм цікаво, тому що ти приїхав, ти виступив, ти поїхав. Ось як насправді виглядає життя, тобто людина, яка постійно є дуже запитувана на фестивалях, на мистецьких подіях і перформативних проектах. Але насправді це ж людина теж. І це круто, коли ти їй приділяєш увагу, коли ти даєш свій фідбек, коли ви говорите, що ти побачив. Він розказує свій якусь думку. І йому дуже сподобалося, і найбільше вразило його та його асистентку Геель, Стефані, те, що люди, ну, я думаю, що це велика заслуга, в принципі, Львова, як мистецького такого осередку. Звісно, він може ще рости і має рости. І от ця дискативність і толерантність інших думок, інших мистецьких поглядів нам ще потрібно, але публіка схопилася на ноги зразу після завершення. Тобто, такого не буває. І це не було те, що, о, так, я плескаю, зараз я встану, ну, бо то так треба, то теж до льоди виступає, А тут люди, тобто, справді, це був емоційний посил. І вони були дуже вражені цим, що Львів настільки це сприйняв і Я перебувала так в кінці дверей, тому що я не можу дивитися спокійно вистави на нашому фестивалі. Мені постійно здається, що щось станеться, треба це контролювати. І чотири людини, які вийшли, чотири людини просто пішли і сіли до екрану, бо їм там було краще видно. А це зал на 300, і ще з вулицею рахувати 350 місць. Це великий зал. І ми нарахуємо онлайн. Цю аудиторію ми не можемо поки аналізувати. Це настільки круто, це дуже велика оцінка тому, наскільки виросла українська аудиторія. І я думаю, що це дуже важливо робити якісь нішеві проекти, тому що саме в нішевих проектах ти показуєш, наскільки це багатогранно, і наскільки це мистецтво, наскільки ось, ось воно таке, а тут зараз подивіться, тут таке. І я думаю, що якщо на таке терокоду ми дуже хвилювалися, привозячи «Танець бути», тому що такого у Львові немає. І в Україні немає. Але вже тоді ми побачили, що люди, насправді, їм це цікаво, будь-яка людина оцінить якісний продукт. І тут спрацювала теж саме з Ольвієди
0: Газаном. Я, насправді, також була вражена реакцією публіки. Було дуже приємно бути також частиною тієї публіки, і ми також були вражені, хоча Олів'є казав, що не дуже добре, що ми перед тим дивилися його виступи онлайн. От, але ти також згадала про закордонні будь-які там постановки чи події, чи в театральній театральні сфері. Зараз ми знаємо, що у вас також проходила резиденція, і будуть також покази її результатів в Берліні. Розкажи про те, як взагалі організовувати зараз події закордона, і, зокрема, про театральну сферу там?
1: Ну, насправді, в Берліні обмеження, великі обмеження. Наприклад, якщо на фінальному показі в Україні ми могли собі дозволити великому гарно провітрюльному приміщенні надати можливість кожному охочому і кожній охочій, то у Берліні в нас вже лімітовано Приміщення, де ми є, незважаючи, наприклад, на провітрювання, 30 осіб, і до тих 30 осіб також належать ті, хто будуть на сцені, тобто самі резиденти. Хоча в інших, більш зірковіших театрах, як Шаобюне, такого немає. Ну, тобто, очевидно, що і там, і там люди носять маски, і там, і там, тобто це приміщення, які можна відкрити вікно, але все одно комусь дають можливість, комусь не дають можливість. Як це працює, мені невідомо, мені здається, що і самі театрали цього не знають. Але є, як є, тобто знаю, що кінотеатри все одно мають відстань в залі, тобто це дуже таке незрозуміле поки що мені, чому і як воно відбувається, але поки, тобто, такі обмеження. І через ці обмеження, і вони є по всій Європі, насправді, західній Європі, і, наприклад, Сагазан тим-то, я думаю, був дуже щасливий приїхати в такий зал, тому що перед нами він виступав якраз під Цдамі, це місто під Берліном, тобто якось так ось. Тому е, резиденція трохи буде відрізнятись в одному місці іншому. В львові вона вже завершилася протягом п'яти днів. Відібрані представники та представниці Німеччини та України створювали проект, який вони демонстрували теж в межах фестивалю. Це була перша частина. Мусимо розуміти, що театральна резиденція це не про створення проєкту. Якщо б ми хотіли, ми б це зробили як чотири роки тому, коли привезли чилійського режисера і сказали, що організовуй виставу. Ну як сказали, запропонували. Він погодився. Тому ми йому сказали. Організову. Тобто це продюсування, це інше, таким ми теж займаємося, але у тому що ну, воно потребує якогось дуже яскравої особистість для того, щоб це був дійсно якісний проєкт. А стосовно резиденції, це більше про обмін досвідом, це навіть не про навчання, це обмін і це контакти, і це коли людина, наприклад, дуже всім нам Потрібно, і особливо після 2020 року, це ось цей момент перезагрузитися. Ми всі дуже часто дезмотивовані, дуже багато хто загубив своє натхнення, дуже багато хто настільки загнався в цих чотирьох стінах, що не бачив, він не запускав себе ще раз, чи відпустить, чи поїхати кудись, чи якісь подорожі, так? Тому ця резиденція – це спосіб показати акторам і акторкам, режисерам, режисеркам, будь-яким представникам та представницям театрального мистецтва, що вони, до чого вони, і для чого вони є і роблять те, що вони робили до того. Тобто, це як надихнути їх знову бути. І Зробити так, щоб вони познайомилися такими ж, як вони, і побачили тих же ж людей. Бо, чесно, на вулиці ми ж не бачимо на кожному переході якогось театрального митця чи мисткиню, які такі, о боже, це так круто, або я там хочу зробити те тето. те Ось, очевидно, так? І це нормально. Але коли ти перебуваєш в просторі з такими ж людьми, як ти, ти запускаєшся, ти надихаєшся. Для цього і зроблена ця резиденція. Тому... Тільки для того, аби їм настільки давати багато свободи, що вони просто би спали і їли цілий день, ми ще дали оцю штуку як створення театрального проекту. Але ми свідомо не вказуємо ні вистави, ні хепінгу, ні інсталяції. Тобто ми даємо їм свободу. І це теж ще одна важливість для митців – це вчитись керувати своєю свободою. В тебе є свобода – але це ще більше вимагає дисципліни, ніж би ти мав якісь обмеження. Так? До третьої години ти маєш зробити перформанс один в день. Все, поїхали. Це трошки інакше, ніж би ми везли перформанс до Берліну. Це є в планах нашої команди, але поки що не зараз. І тому відповідно до того, що ми хочемо зробити, це не настільки сумно, що в нас все ж таки буде 30 місць. Плюс додаємо онлайн-трансляцію. Тобто це все дозволяє, і дуже круто, що зараз є пауза між першою частиною і другою, тому що вони вже побачили, вони щось створили, і вони якось оцінюють, що я все ж таки хочу зробити в фіналі. Тому це дуже дуже от круто, мені здається, от саме з логістичного і організаторського боку.
0: Скажи, будь ласка, чи резиденти, вони працювали з якимось ну, керівником, чи там, режисером, чи будь ким, хто їх умовно направляв або якимсь чином формував те, що вони роблять, чи все-таки вони от якраз разом займалися самоорганізацією себе і одне одного?
1: Вони не можуть мати режисера, тому що кожен з них є трохи режисером. І таким чином з нашої команди в них була кураторка резиденції, але кураторка в плані технічної організації, так? Тобто, якщо їм там щось потрібно, то ми їм забезпечимо кремати, тенісний м'ячик, там ще якась така штука, яку, ну, автентично ти не плануєш мати на резиденції, чи надавати на резиденції.
0: Добре, дякую. Я впевнена, щоб це цікаво знати нашим слухачам, більше якраз про якісь такі внутрішні речі, які, очевидно, що не будуть написані там в прес-релізах чи в оголошеннях до подій, але це насправді дає такої якраз цікавості, актуальності до того загального розуміння про те, що є лише, а не лише, скоріше, один бік якраз той, який ми лише бачимо ззовні. Тому зараз пропоную трошки ще більше поговорити про організацію і скажи, будь ласка, про вашу роботу з волонтерами. Я знаю, що ви фактично щороку залучаєте волонтерів, і очевидно, що без волонтерів важко уявити будь-яку велику подію. Тож розкажи, як ви з ними працюєте, як ви їх мотивуєте, і взагалі, можливо, у вас є волонтери, які працюють з вами вже не один рік, або там, якісь цікаві історії про роботу з волонтерами.
1: Ну, Я скажу так, двоє з 13 учасників та учасниць організаторської команди – це колишні волонтери. Одна з них прийшла 6 років тому, після того стала кураторкою волонтерів, але з наступного року вона міняє позицію і іншу дівчинку з волонтерів ми беремо на її позицію. Також технічний менеджер наш, це також наш волонтер три роки тому, тобто він позаминулого року був ніби на позиціях волонтера, минулого року вже на позиціях ближче до команди, і цього року він став частиною команди, тобто куратором технічної програми. Тобто наші волонтери – це наше все. Так, без волонтерів, насправді, дуже багато чого не відбувається. Тобто навіть щось принести, вчепити прапорець, щось наклеїти навіть наклейку на стільчик. Так? Тобто це без волонтерів не стається. Я, звісно, сама люблю наклеїти наклейки, розбиратися. Але, наприклад, коли був останній день фестивалю перед Сагазаном, у нас там крісла, є такі, що або чотири зроби збиті докупи, або по одному. І через це дуже багато труднощів виникало, бо там, якщо відсуваєш, залишаєш прохід, щоб було видно глядачам. І я щось тут давай робити, щось там так. Я тут, тут це сюди, це сюди. Зараз ми тут поміняємо. І волонтерка, яка в нас, нас бо в нас є декілька, які вже три і одна-чотири роки з нами. Вона така каже: Так, ні, ні, давай оце сюди, це сюди. І вона краще зробила, ніж я. І я Блін, просто прекрасно. Тобто це волонтер, це теж насправді робота. І це дуже робота, яка не передбачає перед роботу, перед фестивалем. Але ти настільки вчишся організовувати, і це не тільки організовувати в майбутньому культурні події, але організовувати себе самого також. Я взагалі теж починала як волонтерка на дитячому форумі видавців дуже давно і дуже-дуже давно. І насправді це тобі дає дуже якесь, можливо, узагальнене бачення, залежно від того, чим ти займався, але воно тобі дає от бачення того, як процеси створюються, тобто це ж про логіку, а логіку нам потрібно використовувати кожен день, кожен раз, як ми виходимо з маршрутки, кожен. І тому і тому це дуже круто, що є волонтери. І взагалі, наскільки мені вдома, у них взагалі якесь є своє ком'юніті, вони їздять по різних фестивалях, і ось оце спосіб знайомитися з людьми. І насправді, ми всі, чим більше і чим доросліше стаємо, ми всі залежимо від наших соціальних контактів. І чим більше людей ми знаємо, тим більше ми можемо реалізувати чи забезпечити себе комфортнішим е, е, життям. І це насправді так. Вони як розібратися як правильно замовити наклейки, щоб всі місця були наклеєні. Тобто це дуже круто, і тому без волонтерів неможливо. Загалом, я знаю, ну, в Німеччині, бо ми теж зараз шукали волонтерів для берлінської частини, це теж так і це велика, навіть так, я б сказала, субкультура бути волонтером. Це велика субкультура, яка іноді переростає і в роботу.
0: Насправді, на жаль, за законами аудіожанру не можна поставити на повтор те, що ти щойно сказала, але я насправді цілком згодна і всім студентам або просто молодшим колегам, з якими я працювала або вчилась, я також рекомендую брати участь у будь-яких різних активностях, які їм припадають до душі, в тому числі в якості волонтерів, бо також я сама починала як волонтерка, і це справді дає, тобто це не просто якісь слова від організаторів, щоб лише закликати безкоштовну робочу силу, або це насправді дає оцей і досвід, і особистий досвід, і професійний в тому числі, тому ставайте волонтерами, бо це насправді дуже важлива і дуже почесна робота. А ми переходимо далі, далі дуже цікаве питання, яке я обожнюю просто задавати, напевно, більше, ніж всі інші, і це питання про гроші. Тому до тебе питання, розкажи взагалі, як ви працюєте з донорами, як ви працюєте з грантами, як працювали з партнерами, і взагалі, як відбувається ця комунікація з
1: того боку. Загалом нам пощастило, тому що вже 6 років нас підтримує Львівська міська рада. Цей фестиваль був реалізований в межах програми «Фокус на культуру-2020». Ми розуміємо, що коли ми працюємо з державними інституціями, легше є домовитися з пожежною, тому що ти маєш кожному органу повідомити, що відбувається подія, чи домовитися за приміщення, чи будь-що. Насправді... Но настільки в собі має різних різних цих, які, якщо ти не будеш підтриманий міською радою, мені важко уявити, як їх можна забезпечити. Навіть ця ж сама допомога про поширення інформації, про те, що відбувається цей захід чи буде прес-конференція. Плюс це гроші, це важкі гроші, тому що це казначейство і це місяць, мінімум місяць очікувати платежів. Тобто можемо уявити, якщо б фестиваль, або були такі роки, фінансувався тільки міською радою, то ти бігаєш по всіх своїх знайомих, збираєш великі сумму и потом им раздаешь. Ось, іноді встигаєш, а іноді десь там щось не йде, якийсь транш затримали, і ти в результаті в інших друзів зичі, щоб віддати іншим друзям. Тобто це така доволі психологічно важка робота. Цього року ми вперше працюємо з Українським культурним фондом та Державним агентством з розвитку туризму. І це ще інша історія. Тобто це більша сума, безперечно. Тобто ми не отримали ту відпочаткову суму, а те, що нам потрібно було забезпечити, залишалося. І тому це трошки була проблема, але проте все одно тобто Український культурний фонд – це дуже яскраве і необхідне, і я дуже надіюся, що вона буде залишатися незалежною і вирішить ті питання, які в неї виникали цього року. Тому що ось, оце фінансування фонду – це дуже важливо, тому що ти не можеш організовувати міжнародну подію, опираючись тільки на міський бюджет. Це нонсенс. На превеликий жаль, в театрі немає державі кіно. Тобто і для того, або нам вийти на якусь міжнародну, міжнаціональну підтримку, нам важче. І тому Український культурний фонд – це ключик до таких проектів як «Сагазан у Львові». Так? Тобто і інших зірок вже класу навіть «Б» або «А» навіть. Але тут інша історія, тому що тут є транші. Тобто тобі так, тобі не треба, як з казначейством, чекати місяць після фінансування, але ти мусиш розраховувати, як і кого ти фінансовуєш. І коли ти домовляєшся з підрядниками, очевидно, не всі готові чекати, скажімо, там місяць, там, чи два місяці, ну залежно, як хто буде формувати цей бюджет. Тому це потрібно враховувати. І тому є третій варіант – це партнери прямі, які фінансують. нас таких ще не було, за винятком якихось місяців, мінімальних внесків, інших років, коли хтось підтримував, щоб привести якогось дуже нішевого автора чи авторку. Так, тому це ми не рахуємо за велику співпрацю, але таким теж чином можна рухатись. Але є ще мінімалізація коштів. Тобто ви заручаєтесь підтримкою. І ви працюєте або за партером, або проект просто підтримує вас тим, що в нього є, ресурсом своїм, а це, насправді, зменшує також витрати. І тому ми дуже вдячні всім нашим партнерам, як і готелям, готелям Astoria Home Hostel, готель Орхестратив, ми, здається, з ними вже працюємо на п'ять років, тобто це найдавніший в них поселявся і Текетеро Кудо, і всі наші зірки, і всі дуже вражені завжди ось цією такою атмосферою також і фест-хотель теж, який допоміг нам з резидентами. Тому що, знову ж таки, це, якщо ви працюєте по договорах, це фінансування не зараз. Насправді для фестивалю витрата, яка може бути оплачена після події, це надзвичайно важливо. А це, здається, не так вже мало бути складно, але це складно домовитись. Тому наш комерційний менеджер Любко Серняк просто з цих шість років бореться і виборі, і лупає скалу, яка потрохи стесується в скульптуру. І, безперечно, також йде мова про інформаційних партнерів. Очевидно, ми не можемо себе забезпечити рекламними площами, якими може забезпечити інші більш масові заходи, але не завжди в масовій в питанні якості, а в питанні публічності. Я вірю в соціально свідомий бізнес, і я вірю, що якщо стукати в правильні двері, вам відкрить. Я думаю, що ми не можемо робити проект. Спільно, для спільноти, без спільної роботи. І, наприклад, коли ми першу резиденцію організували за кошти МІТОСТ, Західноєвропейський фонд, вони коли профінансували резиденцію, то на другу резиденцію, тобто очевидний запит був, що не можемо фінансувати ж ми резиденцію для українців без коштів української держави. І це справді так, тому що це вже починається не співпраця, ми працюємо не на рівних, і ми не можемо бути тоді частиною Європи. Ми тоді залишаємося як поза Європою, так? А я думаю, що ми рухаємось до того, ми стаємо свідомі, що кожен податок, заплачений, він іде в щось.
0: Я згодна з тим, що ми ніколи не робимо щось просто тут десь для себе. Але загалом мені здається, що це дуже гарний рецепт. Тобто, якщо би всі і організатори, якщо ми зараз говоримо про організаторів, більш відкрито йшли так, на контакт, якщо би міська чи будь-яка влада, чи будь-хто, хто має, в принципі, можливо, всі ресурси також були відкриті, і так само з третього боку відвідувачі, якщо б вони спершу виходили з позиції відкритості до чогось нового, чи іншого, чи в принципі, то в нас би виходило набагато швидше, мені здається, якраз йти до того а, суспільства, про яке ми мріємо. От, і на завершення таке питання, яке, напевно, також хвилює всіх. Фестиваль відбувається раз в рік, а що відбувається всі інші дні з фестивалем, з командою і а, загалом з Котом Гавдовчим?
1: Відбувається ще резиденція часто. З 16-го року ми працюємо з прекрасними просто неймовірними, і я ними захоплююсь і пишаюсь з громадськими активістами в Авдіївці. 20-го року ми співпрацювали з фондом «Музика рятує». Вони робили табір для дітей з прифронтових та фронтових територій, і ми створюємо театральні проекти з ними. Так? Тобто це часто підлітки, це часто школярі, але вони настільки красиві і всі настільки по-інакшому мислять, що створювати насправді з ними проект це саме задоволення. Ось, і, в принципі, можна сказати, що майже з кожного року, якщо не було проєкт з Авдіївкою, то було з цим фондом, який, в принципі, працює, можливо, не з представниками та представницями Авдіївки, але інших е, міст. І це чудовий досвід, і як є і має право існувати е, старий театр, традиційний, класичний театр, так і молодий, яскравий, авангардний театр, андерграундний театр, називайте і вибирайте Кого хоче, то теж має право існувати. І це е, не про те, щоб кожен ходив в інший театр, плював, а про те, що кожен має поважати. І я би навпаки рекомендувала ходити в інший театр і вчитися, або слухати, дивитись, спостерігати, тому що ти ніколи... Мені здається, що людина помирає, як тільки вона припиняє розвиватися. і Тому це дуже абсурдне апелювання майстри, професіонали, ці всі якісь... Е, регалії, заслужений, незаслужений. Ну, тобто, камон, 21 століття. Настільки, ну, тобто, мені здається, що нове покоління стає ще розумніше, ще цікавішими ідеями. І наше завдання кожного з нас це вміння слухати і розвиватися. Тому, це теж про це, і це момент об'єднання. Я дуже рада, що насправді це стільки ініціатива нашого, і це стільки ініціатива саме оцих громадських активістів Авдіївки, і їм окей, тому що їм це цікаво. І ось приклад театру, він не має бути супергеніальний чи зіграний з дек... дуже багато декорацій, він має бути про Зацікавлення про емоцію і те, чим нас і Сагазан схопив, він не був там з двоповерховими декораціями королівський балет. Він був простіший, але він був глибинніший. Тому ми займаємося ще такого характеру проектів. Ми поки не хочемо переростати в проектну діяльність, тому що не маємо потреби і не маємо ресурсу для цього. Але ми розглядаємо якісь такі короткі курування. Але коли вони стануться, ми обов'язково про них розкажемо.
0: Дякую, це насправді дуже цікаво, бо я щось, напевно, не чула про проєкти з Авдіївською молоддю. Я дуже тішуся, що ти сьогодні прийшла до нас, що ти знайшла час і дозволю собі першою, сподіваюся, заанонсувати театральний фестиваль Кінга Атовича 2022. Тому, друзі, поки ще немає офіційних анонсів, а це лише такі якісь жартівливі. Переглядайте всі ті матеріали, які доступні онлайн з цьогорічного фестивалю і з усіх попередніх, бо там насправді є дуже багато всього цікавого і вам точно вистачить на цілий рік. І готуйте гаманці для покупки квиточків на наступний фестиваль. Дякуємо тобі, Єво. Дякую тобі.
1: Та, 2-4 вересня. На 2022 році відбудеться сьомий театральний фестиваль Кіт Гаватовича. Всіх запрошуємо
0: і всім па-па!